0: vivemos uma crise da verdade o negacionismo ganha novamente espaço e coloca em xeque preceitos básicos e já sedimentados pela ciência no mundo esse movimento se apresenta travestido de polêmicas, por isso é importante tomar cuidado com ele nesse episódio do Pediatra PediatraCast falaremos sobre o perigo das atitudes negacionistas dentro da sociedade principalmente para as crianças fiquem conosco
1: Meu nome é Gustavo Passa, eu sou pai do João, podcaster, estou esperando o Davi, que nasce logo menos, uh! e vacina salva vidas. É
0: isso aí, eu sou Carolina Vince pediatra, podcaster, mãe da Maria da Laura, vacinadora, vacinada, vacinarei.
1: Eu vacino, tu vacinas. Vacina. É isso aí.
0: É, e falaremos sobre muitos pontos do
2: negacionismo, né, Vani? Com certeza, eu sou Ivani Mancini, eu sou pediatra, podcaster, mãe do Fernando... E não tenho muita paciência com essa história de
1: negacionismo.
2: Sinceramente, tenho pouquíssima Klemer. paciência com
1: isso. Para, 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 para uhum. tudo. Para tudo que... Depois da música, tem discussão. Muito bem. Uhum.
2: Vamos
0: então que vamos. vamos lá, olha, pensem nessas frases. HIV não causa AIDS.
1: Meu Deus.
0: O mundo foi criado
2: em 4004 Cristo. Fumar não causa câncer. Nossa. Se a mudança climática está acontecendo, não tem nada a ver com as emissões de CO2 produzidas pelo homem. Poucos ouvintes acreditam de
0: fato em qualquer uma dessas declarações. Tá? É, a gente, é o que a gente imagina e a gente né? espera.
1: Hoje é dia de perder ouvinte, de então, perder. se tiver algum desses. Provavelmente. Tudo bem, um né?
2: Tudo, bem. Eu, acho
0: tudo que, bem. eu acho que quem ou quem é negacionista não ouve o pediatra cante. Ah, acho que não. Né? Se baseia acho. muito em
2: ciência, e negacionista não gosta de ciência. Não gosta, né? Exatamente. Gosta. Entendi. Nenhum negacionista gosta e de ciência. E A gente só se baseia em ciência Exatamente. neste podcast, tá?
1: Eu gosto de, de horóscopo também, apesar de você tudo não gostar de. Ah, <risos> né? ah, tudo tudo
2: bem. bem. Isso aí é. Tá eu, você não faz mal pra ninguém.
1: Cada um com, com os seus problemas. né? -se.
0: Mas olha, mesmo não tendo, entre os nossos ouvintes, pessoas que acreditam nessa, nessas frases que a gente falou e que a gente vai detalhá-las à frente, a gente sabe que a gente pode encontrar muitos apoiadores dessas ideias nos meios de comunicação de massa. Esse
2: é que é o problema, né, Carol? Exatamente. E tem total relação com o tema de hoje, vocês vão entender. É, é Ivani? Com certeza. Ou seja, se você está em negação, você pode estar tentando se proteger se recusando a aceitar a verdade sobre alguma coisa que está acontecendo na sua vida, por uhum. exemplo. Né? Esse é um jeito de fazer. Uhum. Quando você está passando por alguma coisa, você nega. Né? É, na verdade, assim, a negação faz parte até da, 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 da psicologia humana. Exato. tá certo, Carol? É isso mesmo, é o que a gente sabe. Então, assim, uma negação curta, pontual, que diz
0: respeito à sua, à sua pessoa, é muito comum. Então, por exemplo, você tem um evento traumático você vai precisar de alguns dias ou até semanas para processar esse trauma e enfrentar. Então vamos pensar, Gustavo, você faz um exame e você acha um nódulo na garganta. Uma coisa super séria. O que muitas vezes você faz, você se afasta dessa ideia.
1: Não é possível. Você
0: não vai mais em lugar nenhum, você não procura mais nada. Mas isso vai voltar para tua cabeça e você fala, pera lá, não adianta o negócio Você, você começa
2: aqui. a pensar, não, e não,
1: não, não é, né? Não, logo ah, comigo. comigo.
2: Ah. ah, eu já tive várias vezes. Assim, é bom, só uma aí,
1: gripezinha. Né?
2: É. Exatamente. E aí, mas o, o
0: habitual é você sair do período de negação. Então, essa negação que passa por um momento, que faz parte de um processo, tudo bem. Eu trabalho com câncer infantil. Existem etapas do
2: trauma. E a negação é uma delas. Você não pode parar na negação. Porque, é, porque, porque assim, se você continuar pensando não é nada e segue a vida, dá errado, né? É, uhum. O importante é que depois você volte a ver esse nódulo e fale, bom, deixa eu ver direito isso aqui, né? Exatamente. Aí a negação vai embora. Uhum. Né? E é nesse ponto que a gente tem que bater. Então, a negação tem um lado
0: sombrio, sim, tanto pessoal quanto populacional, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Não é essa negação que faz parte, é a negação que traz um prejuízo, principalmente populacional.
2: Então, é, Carol, a gente tem um exemplo. Então, o, uh, os irmãos Ruth Nagel, é, advogado e fisiologista nos Estados Unidos... Eles muito fizeram para desenvolver o conceito de negacionismo, né? E eles definiram como o emprego de argumentos retóricos, né? Da palavra para dar aparência de um debate legítimo. Uma abordagem que tem o objetivo final de rejeitar uma proposição sobre a qual existe um consenso científico. Então, você vai pegar, às vezes, naquele conceito científico, você vai pegar, às vezes, pequenos pedaços ali do conceito e mudar as coisas, certo, Carol? Exatamente. Então,
0: a, o negacionismo é a escolha de negar os fatos como forma de escapar dos fatos e costuma fortalecer, ou se fortalecer, quando a sociedade se depara com situações de instabilidade. Então, assim como no indivíduo, a sociedade também passa por isso. Então, quando em oposição a evidências científicas, a atitude negacionista encontra uma sustentação em teorias e discursos conspiratórios e até favorece de disputas, muitas vezes até ideológicas, com interesse político, religioso e econômico. E
2: econômicos, isso que eu ia falar. Porque hoje em dia a gente não pode esquecer isso. Uhum. Porque virou um bom negócio você ser negacionista hoje em dia. Você chama atenção. Tá? Ah, é? Sim, senhor. Nós tem, não se esqueça que nós temos uma coisa chamada rede social. Hum. Tá? Influencers. Influencers e assim... Você tem. Tem os
1: bad influencers. Também.
2: Exatamente, Gustavo. Você tem remuneração, muitas vezes, de acordo com o número de likes, de views, etc. Então, quanto mais você chama atenção, isso pode te dar uma grana, tá?
1: Meu uhum. Deus. É. Espalhando fake news.
2: Exatamente. Isso não é opinião Exatamente. nossa. Isso não é uma
0: opinião nossa. Então não, assim. não. Existem autores muito sérios, por exemplo, que colocam o negacionismo como uma pseudociência que contradiz um mundo imenso de teorias de verdades comprovadas e de pesquisas sérias. Então, o negacionista, de fato, ele vai contra é, é, situações que são comprovadas cientificamente. A gente vai detalhar isso à frente para vocês entenderem o porquê a gente combate o negacionismo de uma maneira tão enfática. E a gente traz, por exemplo, a gente que, de alguma forma, é formador de opinião, né, Ivani? Quando a gente coloca o, o, o PediatraCast para rodar, a gente traz, sim, informação, a gente gera informação sim. e opinião. Então, a gente precisa saber
2: o que a gente está falando. É lógico. E outra, a gente não fala da cabeça da gente, né? Uhum. A gente fala baseado em evidência, sempre. Exatamente. Certo? Agora, Carol, a, o exemplo na África do Sul uhum. é triste. Que é a primeira frase, né? HIV não causa AIDS. Então, conta pra gente aí o que aconteceu lá entre 1999 e 2008. Então, foram quase 10 anos. Quase né? 10 anos,
0: o mesmo presidente, Tabo Mbeck, ele negou a gravidade do surto de AIDS e hoje o país detém 20% dos infectados do planeta, 7,7 milhões de pessoas. Então, o que ele fez entre 1999 e 2018 trouxe um impacto tão desfavorável que até hoje é, a gente vê a consequência desse... Dessa atitude na África
2: do Sul de negar uma situação comprovada cientificamente. É na, na época, a ministra da saúde dele, a Tchabalala Misman, ela também ignorou a doença. Uhum. E ela indicava, olha isso, que é uma alimentação à base de legumes, como beterraba, bastava para se proteger do HIV.
1: Está brincando.
2: É, não está. E pior, né? Isso influencia um monte de gente. Exatamente. E
1: é mais né? recentemente. E perpetua, né? Oito anos que deve ter virado aí quase quatro décadas. Com já.
0: certeza. E mais recentemente, o que a gente vê muito forte, tanto que quando eu falei do negacionismo, na hora veio na sua cabeça o quê? O movimento antivacinas os antivax. Então, eles contestam,
2: sem nenhum embasamento científico, a eficácia e a segurança de imunização. É, nós vamos falar sobre isso especificamente no podcast da próxima semana. Tá, tá? certo? Especificamente porque ele é muito importante. Exatamente.
1: Tá? O negacionista também é terraplanista, ou não? Exatamente. É,
2: exatamente. Já falei isso é. é aquele que fala que o cigarro nunca causa câncer. É aquele que fala, por exemplo, que não, que não tem aquecimento global.
0: Então, para falar disso fala, é negacionista. conta um pouco da onde vem, a origem. Quando a gente começou a perceber
2: o negacionismo? diante dessa pergunta, ela era, na verdade, uma estratégia antiga, Carol, tá. tá? E ela assim, ela é bem sucedida em minar os conceitos científicos, uhum. tá? Como a gente já falou aqui, né? Então essa ideia, ela foi aplicada pela primeira vez nos Estados Unidos em 1950, quando a indústria do tabaco desenvolveu um manual para reagir às evidências científicas das pesquisas clínicas que ligavam o fumo ao câncer. Foi uma briga isso aí, viu, Carol? Uhum. Tá? O objetivo era o de criar dúvida, porque já tinha, já estava certo, entendeu? Os caras começaram a ganhar menos dinheiro, então eles contra-atacaram. Então eles começaram a minar pegam a, o, o conceito científico e começam a minar aí, tá exatamente, certo? Exatamente. Que Associando mais, tá? muitas
0: vezes até o, o fumo ou antifumo às funções bizarras. Então, a mesma dúvida do negacionismo foi utilizada para negar o buraco na camada de ozônio em meados de 1980. Então, nessa época, por exemplo, os evangélicos americanos, eles também usavam a mesma estratégia para forçar o ensino, por exemplo, do criacionismo. Então, vejam, a, 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 a emissão de CO2... Não traz nenhum mal, não traz nenhum problema para o pro buraco na camada de ozônio. Uh, o criacionismo foi uma invenção de parte da igreja. Ainda é, Carol. A, ainda ainda é, a gente então, tem veja, essa
2: briga nos Estados Unidos.
0: Mas gente. em 1980, né, é muito antigo. Ainda se mantém uma teoria Ainda, Carol. Tanta, mas Nós estamos em né?
2: 2022, Carol. E ainda tem nos Estados Unidos, principalmente naqueles bolsões do oeste americano, e quem volta no Trump, né, gente, uhum. tá... Então, você tem isso daí. Os caras, assim, eles acham que não tem que ensinar a teoria da evolução. Que não existe, na verdade. Que não nem tem, nem que, entendeu? Que não pode, que tem que ser criacionista, que o mundo foi feito em sete dias, entendeu? É isso, que não pode, que não tem teoria da evolução. Exatamente. Tá? Então, aí existe essa briga até hoje lá. Ah, não. ah, pensa gente, nós estamos falando dos Estados Unidos. Oh, então vejam, a gente tem um interesse político, tem um interesse é, religioso,
0: e aí vem mais uma vez o um interesse econômico, quando em 1990 a indústria do carvão mineral e petróleo, eles começam a desacreditar o impacto na, na, os impactos climáticos né, da emissão e da queima desses minerais. Então isso também vem de encontro com uma intenção ou um benefício econômico a partir
2: de negar, né? Então, por tudo isso que a gente vê até hoje, né, você Vê século... hoje o quê? Pleno século XXI, desmatamento da Amazônia, permissão para queimada, exploração Exatamente. de garimpo de minério, de pesta, tudo, tudo né, predador. É legal, né? E isso, logicamente, causa debate, discussão política, não só aqui, mas fora também. Então... Com certeza. É esse negacionismo que hoje, assim, eu diria que uma das coisas que, que, assim, que prosperou mais ainda, na minha opinião, com as redes sociais, né, Carolina? Com certeza, Ivani, sem dúvida tá? nenhuma. Que aí é que está, que a gente ainda teve essa história. Eu acho que o
0: grande impacto... Isso não que, tinha
2: antes. Por isso
0: que, vejam que a própria OMS, é, quando você acompanha essas páginas que são mais sérias, né, é, que, enfim... Falam para o mundo e que tem uma intenção de fato que não tem nenhuma, nenhum interesse direto econômico, você percebe o tempo todo os grandes políticos, os grandes envolvidos, os grandes nomes fazendo movimento para interromper fake news. Antes de postar, de recompartilhar, veja a origem dessa informação, busque a origem dessa informação, estude sobre o que você está recompartilhando. Porque hoje em dia o recompartilhamento é tão rápido que a pessoa vai lá, lê uma bobagem, puxa, que interessante, recompartilha. Vira uma verdade absoluta. Então, isso que a Ivani falou é muito importante. A gente está num mundo, hoje em dia, de velocidade. E a informação vem
2: com muita velocidade e com pouco embasamento científico, né? Então, a negação ela é um processo que emprega alguns elementos específicos, certo, Carol? Isso aí. A gente vai Vamos falar lá. cinco, cinco
0: é, pontos bem importantes. O primeiro <risos> é a identificação da conspiração. Então, quando um corpo esmagador da opinião científica acredita que algo é verdade... Argumenta-se que isso não é verdade, independente do que você tem de achado científico, afirmando que existe uma manipulação de informação. A frase típica é, se envolveram em uma conspiração complexa e secreta. Uhum, Vacina sim. da Covid. A gente sim, então. ouviu isso, não é? Ou, a, da onde veio o vírus. Né? Ah, Quantas sim. vocês ouviram? Tenho certeza é que foi criado no laboratório, claro, uma teoria na da China. conspiração. Será que realmente está se espalhando? Será
2: que é. mata do jeito que mata? Vai? É verdade. Quantas vezes a gente ouviu essas discussões? Tá pessoas todo mundo próximas, morrendo de Covid porque né? então, estão colocando a culpa no Quando você fala isso, Carolina, quando você fala isso, que você começa a negar a opinião científica, o que, que você precisa? Aí você precisa de um falso especialista. Isso aí. Ou até de um especialista que seja, sabe o que, Carol? Hum? É mal intencionado. Né? É isso aí. Então, por exemplo, você usa falso especialista, indivíduos que pretendem ser especialistas em uma área específica, mas cujos pontos de vista são totalmente inconsistentes com o conhecimento estabelecido. É isso aí. Tá certo? Uhum. É, é só, fácil também. Covid, a turma do. Com, da cloroquina. Certeza, com certeza. Médicos que iam uhum. lá defender cloroquina. Você Sim. quer coisa pior que isso, gente? Sendo que a gente já tinha estudos dizendo que não funcionava.
0: Com certeza, Ivani. Sem dúvida nenhuma não é os falsos especialistas. A terceira característica bem fácil da a gente entender é a seletividade. Então, você pega, por exemplo, a gente que usa um embasamento científico o um estudo de artigos para poder documentar e afirmar uma hipótese, é, então, a gente usa muito artigo. Então, as pessoas que são que usam a teoria da seletividade,
2: elas usam um artigo isolado Sim, que desafia vezes... o consenso comum. E não só isso. Às vezes, um artigo, Carolina, com um N mínimo. Ou, ou com, falhas artigo, né? na, com falhas Isso a gente vai ver depois com falhas. Isso quando não fazem uma mutreta ali no Exato. meio, tá? Uhum. Que é muito pior ainda, uhum. né? E a gente vai ver esses exemplos depois quando a gente falar sobre vacinas. Agora, é, não dá, quer dizer, é que aí é que está, né? Como hoje em dia você tem um monte de informações, uhum. é difícil você selecionar o que é realmente verdadeiro ou, ou realmente importante ou não, tá? É, e mais do que isso, né, Vani? Por exemplo, na Covid, a gente viu
0: uma, uma, uma aceleração, né? Na liberação de artigos. Então, isso. a gente viu depois. O que eu acho importante é você seguir se atualizando. Então o que a gente fala aqui de você selecionar é intencionalmente selecionar. Às vezes você lê um artigo que você fica em dúvida, o segundo, o claro. terceiro, o quarto artigo vão trazer embasamento para você ter um olhar sim, crítico. Sim, sim, Agora, sim. quem tem intenção de negar vai olhar aquele artigo como verdade absoluta porque era isso que ele precisava. Ele precisava é. dessa informação e vai manipular isso, né?
2: É. O quarto elemento, né, que a negação usa é a criação de expectativas impossíveis sobre o que a pesquisa pode oferecer, tá? Por exemplo, vamos pensar no caso da realidade ou daqueles que negam a realidade das mudanças climáticas, tá? O que que eles falam? Eles apontam que existe a ausência de registros precisos de temperatura antes da invenção do termômetro. <risos> Gente, Uma maravilha, né? pelo amor de Deus, né? Ah, então, porque não tinha então, o termômetro antes, você não tá vendo que está subindo.
0: Exatamente, derreter a calota, derreter essa coisa, é tudo um detalhe, né? Detalhe, é. E o quinto e último elemento é o uso de deturpação e falácias lógicas. Por exemplo, olha, olhem que absurdo, grupo pró-fumo tem frequentemente usado o fato de Hitler ter apoiado algumas campanhas anti-fumo
2: para representar aqueles que defendem o controle do tabaco como nazistas. É, exatamente, porque houve isso. Uhum. Realmente, o Hitler não tolerava que se fumasse ali no exército alemão. Sim. Ora, então quer dizer que quem é anti-fumo apoia o Hitler? O que a gente vê ah. hoje, né? Quem é
0: anti-Lula necessariamente é Bolsonaro e vice-versa, né? Então, assim, vejam que esse movimento de ou ca ou lá, 100%, 50% para um lado, 50% para o outro, ainda existe, não, né? Não, tem
2: lógica essa história.
0: Exatamente. Então, vejam, são quinto, cinco elementos que normalmente a gente vê nesse processo do negacionismo que tem sido tão estudado. E a gente vai falar agora um pouco o que então, sustenta Carol, o, que o que
2: sustenta, O que sustenta o negacionismo? Explica aí então, pra olha, gente. Então, essa, essa teoria, a gente,
0: sempre que a gente estuda essas coisas filosóficas, né, ou... ou ideológicas, o Freud aparece. Então, ele definiu a ideia da negação como um mecanismo psicológico que tem a finalidade de reduzir qualquer manifestação capaz de colocar em perigo a integridade
2: do ego do sujeito. Quer dizer, o cara, para então, ele... É, mas é isso. Uhum. Na verdade, eu falei, a gente falou isso no início. Quer uhum. dizer, a pessoa se defende. Ela defende o ego dela negando. É isso, uhum. né?
0: Exatamente.
2: Hum, a pessoa não consegue enfrentar os fatos que julguem ameaçadores é isso exatamente né? então trata-se de um mecanismo de
0: defesa que leva a pessoa inconscientemente a evitar a realidade isso pode ser temporário agora quando isso se torna uma verdade absoluta é que é problema tá então quando quando está no grupo de pessoas que Apesar de reconhecer a informação que justifica uma afirmativa científica, passam a contestar essa informação a, informação a partir de dados irrelevantes, como a gente falou, principalmente informações retiradas da internet, do grupo de WhatsApp, de uma conversa de amigos, isso é muito perigoso, lógico. Não é? Então, o que a gente
2: sabe é que os negacionistas hoje são, são considerados os buscadores ah, de verdade. Ah, sim, são. Eles têm toda a verdade com eles. É. É, é, é. Eu acho que a gente... Eles fica... rejeitam, eles negam o conhecimento, uhum. porque isso é inconveniente para as crenças dele. Quer dizer, o cara, ele crê naquilo e vai e leva, né, a bandeira e aí de quem falar contra. Exatamente,
0: Ivani. E o que é mais triste... É o que a gente ganhou muito nos últimos anos, né, é, foi o foi um movimento científico, a partir da descoberta de coisas novas, seja diagnóstico, tratamento, tecnologia, só que junto com isso a gente vê em pleno século XXI, a, a sociedade tendo que lidar com esse processo de desinformação Sim. e confusão entre fato e ficção, porque mentira pode se tornar verdade com qualquer afirmação de um negacionista a partir do momento que a pessoa tem a intenção de que isso vire verdade. Isso é muito triste. Então, é isso que a gente vai tentar combater. Então, vamos falar um pouquinho, Ivani, da, dos fatores que estão associados
2: a essa negativa dos fatos. É, a, gente, a Liz Furlani Blanco ela é doutoranda em Antropologia Social pela Unicamp, né? e ela é atuante em questões médicas e sanitárias. E ela explica que nessa pandemia que a gente teve... Ou está ainda nela, né? Apareceram diversos níveis de problemas relacionados ao negacionismo, tá? E tudo se constrói a partir da percepção das pessoas. Mas percepção não é ciência. Uhum, Essa uhum, é a uhum. questão, certo, Carol? É,
0: eu acho que é importante a gente lembrar que a maior riqueza da ciência não é as a certezas produzidas, não são as certezas produzidas ao final de um processo de investigação, quando você começa uma pesquisa, mas sim o um modo qualificado que você trata as dúvidas durante um processo de aprendizado, Exatamente. durante uma pesquisa. Né? Então, o que eles falam é que ser cético é,
2: exi é a exigência para um, um cientista. Ele não pode acreditar. Ele tem que duvidar para ele poder descobrir. Não, Na verdade, quando você está querendo... É está fazendo uma pesquisa, você está, na verdade, buscando os erros. Você uhum. busca cada vez mais os seus próprios erros nessa uhum. pesquisa, certo, Carol? Hum, com certeza. você só consegue realmente confirmar que você está ok, está fazendo a coisa certa, depois que você cercar tudo que pode dar errado, certo? E, e eu acho que
0: o grande ponto, né, Ivani, o nosso grande apoio em pesquisa sempre foram as universidades. E eu acho que esse movimento de deslegitimação das universidades públicas... Inclusão total Eu acho que isso pública. trouxe um, um gap, um espaço para o negacionista no Brasil negar ainda mais a é ciência. É verdade. Eu, também... Eu acho que foi um grande, um grande problema quando a gente percebeu aí a fragilidade.
2: Porque a gente, além de tudo, tem uma polarização e as universidades todas foram parar do lado da esquerda, né? Sim, essa é a questão. Uhum, com certeza, virou né? político, né? E a gente é, virou político, misturou com a pandemia, uhum. e aí confusão geral, né? Com certeza. Vani. Quer dizer, todos os que falavam, <risos> não aceitavam, por exemplo, a ideia negacionista, acabavam do outro lado. Exatamente, exatamente. Só que as pessoas se esquecem, Ivani, que a ciência ela existe para beneficiar
0: a sociedade. E ela não tem lado. Não tem lado, exatamente. Essa é a verdade. Então, é, é tudo um retrocesso, né? Tudo é um retrocesso. Então, isso não é novo, Gu. Isso é muito antigo. Então, pensa só que no dia 22 de junho de 1633, Galileu Galilei, astrônomo, ele recebia a sentença frente a um tribunal de inquisição. Ele era acusado de defender o modelo de Copérnico em que a Terra girava em torno do Sol. E ele foi considerado herético e sentenciado à prisão domiciliar. Então, em, 19, em 1633, ele foi sentenciado. Olha quanto tempo. Pouco menos de 400 anos após esse acontecimento, uma pesquisa do Instituto Datafolha, que foi feita em 2019, apontou que 7% dos brasileiros acreditam que a Terra é plana. Ah, tá zoando. 7% dos brasileiros. Tá de 7% dos brasileiros. Gustavo, é muita gente.
1: Não andaram de avião, né? Sim,
0: exatamente. E aí, qual que é a diferença? É qual é o motivo da oposição. Ela deixou de ter um cunho prioritariamente religioso e ele, ela passa a ter outros movimentos, principalmente políticos, dentro do Brasil. Gonzalo Vecina Neto, ele é ex-presidente da Anvisa e ex-secretário municipal de saúde da cidade de São Paulo. Eu gosto muito dele. Eu ele adoro fala, ele. Também. Ele é um cara incrível, assim, ponderado. Ele é muito inteligente. É. É, ele defende que a sociedade tem que participar da decisão científica. Ele fala que sim, é um papel da sociedade contestar, olhar, perguntar e participar. Mas dentro da capacidade de compreensão... É lógico. Certo? É lógico. Então, o que, 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 que ele sugere? Como um homem inteligente, que as pessoas estudem aquilo que eles querem contestar. Você tem direito de contestar a vacina do COVID, da COVID-19? Você tem todo o direito de contestar, mas valer Busque um argumento científico para que você se convença daquilo que você está é, sentindo. O medo embasado ou motivado por fofoca, porque nada mais é do que isso... Você acreditar no que o vizinho falou, que o WhatsApp falou, porque isso não pode acontecer. Então, os
2: cientistas se preocupam com isso, é, né? Porque, não é porque a ciência disse que todo mundo tem uhum. que baixar a cabeça e aceitar. Tem uma diferença entre você querer silenciar a ciência e uhum. contestar a ciência, uhum. certo? Exatamente. Porque assim, negar faz parte... O problema é quando você nega sem base nenhuma. Uhum. Sem nenhum conhecimento, entendeu? Aí a chance de errar é grande, né? Uhum. Então, o negacionismo por conhecimento sem base científica, ele não tem valor nenhum, que é o que a gente tem visto hoje. Exatamente. Tá certo? Exatamente. Quer que dizer, existe. se simplesmente se contesta e acabou. Exatamente. Não dá pra ser assim, né? É, e o que a gente tem que fazer diante dessa tendência assustadora, Ivani? Qual que é o nosso papel? Bom... É, eu acho que assim, quando a gente avalia é, os negacionistas de hoje, né? O que fica claro é que essas ações elas são motivadas em grande parte por um conservadorismo político. Tá? Uhum. É, a ciência está sendo posta de lado e os conselhos gerados com base científica não estão sendo levados à uhum. é, é, a sério, certo? A gente é... vê muito isso nos Estados Unidos, uhum. né? na era Trump a gente viu muito, né Sim. aqui no Brasil a gente viu na pandemia muito também. E o que, e o
0: que assusta, né, Ivani, que assim, você podia dizer, ah, mas a gente tem um país é, com uma diferença educacional muito grande, mas infelizmente a gente não percebe que existe uma, uma diferença quando a gente olha para a escolaridade, a gente observou em todas as camadas da sociedade pessoas Sim. dizendo
2: e negando
0: e defendendo teorias bizarras, conspiratórias, enfim, né? Sim. Dentro da, das nossas famílias Sim. a gente
2: viu isso, né? Sim.
0: Então, é, é inacreditável que, por exemplo, existam pessoas que arrisquem a vida dos seus filhos se rejeitando vacina. A gente vai falar a semana que vem, não percam, um episódio inteiro sobre vacina, e vocês vão, vão entender o motivo...
2: E, e vão ter um olhar mais crítico diante dessa, dessa situação Sim, também. Sim, mas se você considerar, por exemplo, as mudanças climáticas, Carol, uhum. é, é uma coisa que afeta o, fu o futuro de todo mundo, Sim. gente. Quer dizer, <risos> é, é acabar simplesmente com a vida aqui. Nós estamos ali no limite do limite, tá certo? E é o que eles falam, mesmo
0: que você não acredite que vai acabar a vida na Terra, mas existem, por exemplo, países como Bangladesh, ou mesmo o estado da Flórida, que tem a previsão... De ficar debaixo d'água água, aqui caso, também esse... Sobem os
2: mares, uhum. a gente perde, tem um monte de lugar que vai ficar embaixo. Não
1: é só Hollywood que está retratando não, isso.
2: Não, não mesmo, é isso aí. É, eu acho que uma forma eficaz
0: da gente lutar contra o negacionismo é tentar explicar conceitos básicos sobre ciência para o público geral. Tá? Então existe hoje em dia uma separação muito ruim entre ciência e disciplina humana. Certo? Então a gente precisa aproximar. A ciência tem que estar na vida
2: das pessoas, elas têm que ouvir ciência, não ciência difícil, hard, ciência do dia a dia. Mas felizmente existem hoje mais comunicadores de ciência, Carol. Sim. Uhum. Tá? Uma pessoa que eu admiro demais é a, a doutora Natália Pasternak, que é uma das pessoas que faz isso hoje. Sim. Comunica ciência. Uhum. Tem jeito de falar. Explica de uma forma que as Fala pessoas entendem. Sim, né? Uhum. E, e é isso, quer dizer, a gente hoje com os comunicadores de ciência são fundamentais. A gente pode conseguir é, ensinar um pouco mais o público leigo e, e fazer com que o público leigo abra o um olho, entenda onde que ele está entrando, que buraco ele está se metendo quando ele ouve determinadas pessoas, certo, Carol? Exatamente, Vania. E a gente espera que a partir desse conhecimento as pessoas parem com teorias absurdas como, por exemplo, a Terra é
0: plana. Gente, isso não tem dúvida. É uma dúvida que não tem que gerar, não tem que se debater, não tem que perder tempo debatendo, certo? Então, ao mesmo tempo que todo mundo deve aprender sobre os trabalhos de Shakespeare, de poetas, de artistas como Van Gogh, as pessoas também precisam entender que a é ciência, precisam entender sobre ciência, conhecer as leis da natureza, básicas, as quais todo universo tem que obedecer. Não sou eu, nem Ivanina nem Gustavo, é o universo que obedece às leis da física. Então... Mais do que isso, entender a importância da ciência na vida da gente, para proteger a gente, para permitir longevidade. A gente vive mais hoje porque a gente acreditou na ciência, a gente vacinou, exatamente. a gente comeu adequadamente, a gente fez exame de... Isso tudo é ciência, gente, não a é? gente tem banheiros, né? É exatamente, isso. exatamente. Certo? Então, viva a ciência, né, Ivaninha? Acho que esse é o fim do nosso episódio. Viva, viva a, a, ciência, a ciência, respeite a ciência e busque informações embasadas.
1: É isso aí. Tanto citado aqui de tantos é, fontes, né? Pediátricas, Sociedade Brasileira de Pediatria, minha tantas minha outras minha revistas, de,
0: de pediatria, né?
1: vocês usam muito aqui, a gente sempre deixa como referência em todo post, no site, Exatamente. os links e os, e os artigos científicos que foram baseados na grande maioria dos episódios desse podcast. É isso aí. Muito bem, a gente se vê no próximo domingo, numa segunda, uma terça, uma quarta, mas a gente pode se ver todo dia no Instagram
2: pediatracast.com <risos> arroba pediatracast
1: muito bem, e se você quiser ver todos os links detalhes e conversar com a gente é no site
2: pediatracast.com.br
1: esse episódio não está no youtube mas tem outros lá e uns cortes também bem legais no nosso canal no youtube que a galera pode e seguir internet, né não, muito tá bem gostado, agora tá vários views é também <risos> <risos> muito bem, até o próximo episódio e... tchau, tchau. tchau.